0: Jag har ingen slutsats mer än att eh, jag är helt övertygad om att eh, det kommer att finnas en superlösning eh, på plats snart.
1: Hur tänkte ni där?
0: Du lyssnar på Socialdemokraterna i Västerås podcast. Hur tänkte ni där? Jag heter Anton Tysklin och med mig i studion har jag Tanja Karpinen. Hur är läget? Under kontroll. Och här finns också färskt avlad eller invald i kommunfullmäktige för fyra nya år Maria Kesselring- det är ingenting som vi kanske brukar säga men det är tisdagen den 27 september när vi spelar in detta och anledningen till att jag säger det är att saker och ting händer i Europa, i Sverige och framförallt i Västerås så att innan vi ens lämnat den här studion kan allt vi säger här inne ställts på sin enda men spontana reflektioner valet, valresultatet innan vi går in på alla andra möjliga punkter från den stora och den småiga världen
2: så jag säger bara Jesus ja. MF. Det är så många olika delar som är jobbiga att ta in och roliga att ta in och svåra att ta in. Och sen är det allting som inte är klart också. Så men sen,
3: det oj, vi får se hur mycket det här blir idag. Det här med att avbryta. <laughs> <Nej, men också.
1: laughs>
0: Tanja har druckit energidryck. Kan vi, ja. <laughs> kan vi bara deklarera redan nu.
1: Hur tänkte ni där?
0: Men för de som inte har hängt med så tänkte jag att vi kan ha ett litet selektivt och lite vad jag skulle vilja kalla höjdpendlande nyhetssvep. Är ni med på det? Mm, svar ja. Mm. För då, detta har hänt kan man väl säga sen vi såg sist. Killen vid grillen har snabbt fått erfara att om man inte är försiktig så kan man bränna sig för Liberalerna gick till val på att sälja ut sina värderingar och proklamera sin trohet till blåbrunhet med orden. Sverigedemokraterna kan lita på Liberalerna för att sedan svänga helt när väljarnas dom fallit och till sin grupp i Europaparlamentet bedyr att Sverigedemokraterna fortfarande är Liberalernas huvudsakliga fiende. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Västmann Olle Torell avslöjade mitt under brinnande val att han egentligen heter Olof och ja, jag är i alla fall i chock. Jag har spenderat orimligt många timmar med att få en ordentlig in syn i den slutliga rösträkningsprocessen Och det är därför eh, det vi att ni inte fått ett avsnitt för nu Min slutsats är det att om du inte har en stöt i nivå med kassade papper eller Ocean's Eleven, så är det fan omöjligt att fuska i någon form av betydande omfattning i det här valet men när väl lyckades lyssna på lite rapportering från Europa så visar det sig att Ukraina inte bara fortsätter försvara sig tappert mot Putins Ryssland utan de har gått till motattack. Och i den mån man kan säga det så går det bra för Ukraina nu när stödet från bland annat Sverige börjar sätta in på allvar i kriget. Putte har därför bestämt sig för att börja mobilisera likt USA i Vietnamkriget och helt plötsligt så ska nu Europa få ta hand om ryska desertörer som väljer in från bland annat Finland eller till Finland. Jag vet inte varför jag skrivit från där. Här om dagen beslutade riksdagen att välja Sverigedemokraternas Julia Stegrud som andra vice talman. Stegrud är känd för sin kamp mot abortsrätten och inte minst för hennes tankar om evolutionen. Citat, jag var ju inte där. På mikronivå har även gubbarna som var för rasistiska för att vara kvar i SD, Alternativ för Sverige, förklarat sin totala avsaknad på folkligt stöd för andra valet i rad. Förra valet gick partiledaren Gustav Kasselstrand ut och sa att han räknade med att komma in i riksdagen. Det var inte ens nära då. Hur gick det då i detta valet? Jo. AFS skrapade upp hela 0,26 procent av svenska folkets röster och förklarade detta med att de skulle haft en procent till. Men att tydligen 80 procent av deras väljare stöd röstade på SD, alltså Sveriges näst största parti. Nej, det är nog dags att de alternativa svenska har att Sverige inte vill ha just deras typ av rasism i alla fall. Och sist, men verkligen inte minst, valet i Västerås. Och det är väl där vi kommer ta lite avstamp nu. Likt riket i övrigt råder en viss oklarhet och jag tror att vi med säkerhet kan säga att förhandlingar pågår för fulla muggar, kors och tvärs och högt och lågt mellan partierna för att skapa en majoritet. Maria, du som varit med och vandrat i maktens korridorer förr, kan du förklara vad det är som faktiskt händer just nu?
2: Nej, jo. Det som händer just nu är att i Västerås kommunfullmäktige så, finns det, så har vi 61 mandat. Det innebär att för att ha en majoritet behöver vi ha 31 mandat. Inget parti samlade själv ihop det här. Även om vi socialdemokrater är väldigt stolta över att vi tog tillbaka ett mandat. Så nu har vi 19 mandat. Men eftersom vi inte får ihop en majoritet och den konstellationen som vi har jobbat i nu inte heller får ihop en majoritet så pågår ju förhandlingar med i princip alla partier. Vi, Nästan. Precis. Vi pratar ju inte med Sverigedemokraterna. Och det finns några andra partier som inte heller gör det. Men det finns partier som gör det. Kanske kan man väl säga att eh, idag så skulle... Men har räknat fel, M, KD, L och SD har en majoritet i Västerås. Jag tror att de fick upp 31 mandat. Men det är ju en konstellation som kanske inte går hem i alla stugor. Sett till hur Liberalerna i Västerås har pratat emot SD tidigare. Och sen pågår det då, vi är ju inte främmande för att samarbeta blocköverskridande. Vi vill få ett mesta möjliga socialdemokratiska politik såklart. Det ser vi också nu eftersom vi ökade vårt... Väljar stöd att det är ännu viktigare att vi faktiskt får igenom mer av vår politik. Och inte ger bort för mycket förhandlingar. Så nu pågår det åt alla håll och kanter och alla grupper. Och det är otroligt spännande just nu. För att man vet liksom inte vad som händer.
1: Hur tänkte ni där?
3: Men det här med att få igenom sin politik. Det är viktigt såklart. Mm. Du som precis har varit med längst. Tycker du att... Till
2: priset av vad som helst. Att man ska
3: gå och i majoritet. Eller
2: är det bättre ibland att sitta i opposition? Det är ju en lite känslig fråga. För där finns det ju olika tankegångar. Hos olika mm. människor. Inom alla politiska partier. Så tror jag att man har de här tankarna. Det finns de som säger att. Eh, målet med politik är ju att ha makt. Och att få makt och inflytande. Och sitter man i opposition. Så får man inte igenom någonting. Eh, men jag tänker att. Vi som parti har varit i en del samarbeten tidigare på alla nivåer. Som har kostat oss ganska mycket. Där vi har givit bort frågor som har varit viktiga för oss. Där vi har givit bort ansvarsområden som har varit viktiga för oss. Och där vi sen också har fått ta ansvar för politik som kanske egentligen inte är våran. Så jag tillhör kategorin som känner att ja, det är viktigt- att sitta i majoritet. Det är ju det vi kämpar för. Det är ju det vi strävar efter. Annars så skulle vi liksom inte kampanja. Men jag tycker inte att det är viktigt att få det till vilket pris som helst.
0: Även om jag kan förstå den tanken så tycker jag att det är en väldigt kortsiktig tanke. För man tänker ju då så här gör vi nu. För att vi vill liksom stoppa motståndarsidan nu. Mm. Problemet är att det gör oss hela tiden lite svagare. Mm. Så att i nästa val så tittar man fortfarande på: Men det är ju ni som har styrt. Varför har ni inte gjort någonting? Och då svarar vi: Ja, men rösta på så vi kan få igenom mer politik. Gemene man kan ju liksom inte förväntas sättas in i liksom det här med minoritetsregeringar, oppositionens budget. Så utan man ser att ja, men ni är det största partiet, ni det är ni som är i regeringen. Mm. Eh, ni gör inte varken det ni själva vill eller det ni säger. Eh, så att då förlorar man valen längre fram och, och kanske också under en längre tid.
3: Men sen det här med makten framförallt, precis som du sa att ibland får man ju väga för emot- mm. Och man står ju mellan i lägen damn if you do, damn if you don't. Men sen tycker jag ordet makt är jättespännande. Folk, ah, men ni vill ju bara ha makt. Exakt. Mm. Hur ska man annars kunna förändra någonting?
2: Nej, nej men jag tänkte på, på en reflektion apropå det här med, med makten framför allt och hur man, man tittar. Alltså vi, vi sitter på vår valvaka. Vi har fått 31% procent nationellt. Det är ett bra resultat. Vi går framåt. Vi gick framåt i kommunen, vi gick framåt i regionen och vi gick framåt i riks. Vi har gjort en fantastisk valrörelse. Och i slutet av kvällen så sitter vi liksom så här nästan och gråter. För att vi inser att nej, vi, vi kommer att tappa liksom riksdagsmarknaden. Men 31 procent. Samtidigt som liberalerna liksom står och viftar med sina pride-flaggor för 5 procent. Och andra partier, ja men det så här, Kristdemokraterna och Liberalerna, de jublar över sina resultat. De kommer upp i fem ja procent. Och så tänker jag så här, men vä vänt, vad, vad är det som händer? Det ironiska är att Liberalerna, som har sagt att Sverigedemokraterna kan lita på Liberalerna, står och viftar med pride -flaggor. Det är så här, men snälla människor, vad, vad gör ni egentligen? Och Kristdemokraterna pratar om, det här är tydligt, det här är det svenskarna vill se. Jag bara, Nej, men ni har fortfarande bara fått 5%. Och så sitter vi nästan och gråter med våra 31 procent. Men då funderar jag på om det handlar om att ja, men de har ju aldrig riktigt räknat med att styra. De har ju aldrig räknat med att de ska få majoritet så. De vet att de kommer liksom få vara med någon annan. På nåder av någon annan.
0: Ja, men de anammade väl egentligen bara liksom stämningen runt omkring som ju var alltså, Det var ju en, en, en segerhelg skulle man kunna kalla det. Eh.
2: En helgseger, <laughs> ja, menar du?
0: Det, så går det också att uttrycka det.
1: Hur tänkte ni där
3: du som har kanske lite mer koll på namn och sånt här Anton. Det, den är chefen för valmyndigheten Oj. Oj,
0: det har jag dålig koll på. Mm.
3: aha Ulf. Eller heter Strunt samma vad han heter. Men det kommer lite kritik i hur man rustade. Hur lokalerna såg ut det tog tid. Um, vad heter det? Åh.
0: Det här med ett bås och... Precis. Mm. Ja. Och det har
3: ju sedan 20 år tillbaka så har valdeltagandet ökat successivt. Men nu hade det minskat det här valet. Mm. Så det, nu vet jag inte, det måste ju vara statistiskt säkerställt på något vis. Bara. Men vad tror ni om den grejen? För det var ju många som var irriterade. Jag var ju förtidsrust och sen hade jag ifyllda lappar hemma. Och jag glömde dem. Och det var kanske åtta, nio personer från för mig. Men jag stod där kanske 25 minuter.
2: Jag är fascinerad över att man inte åtgärder det här eftersom man såg att det var ett kö redan vid förtidsröstningen så kunde man ju ha åtgärdat de här ja. båsen redan innan för. för man vet att på valdagen så är det många som röstar.
3: Och sen också att veta har du med dina lappar, då fick man ju gå förbi kön och gå in
2: i ett bås och så här, stoppa in dem och så. Det var ju flera som pratade om att de hade kött i timmar mm. för att komma in i vallokalen.
0: Sista rösten på centralstationen i Stockholm där de har haft någon slags mobillokal. På valdagen las ju 10 över 10 och då stängdes vallokalen klockan 8. Mm.
3: Just det. Och där såg jag någon intervju av någon som tyckte det var konstigt att börja se lite valresultat när den personen fortfarande stod i kö. Mm. Hon sa att det kan ju liksom påverka mm. mitt val. För får man lite fusk. Även om det inte, absolut inte är slutgiltigt. Men du börjar ju visa på någonting. Jaja.
2: Och då för den som inte har röstat så många gånger. Så kan vi säga att tidigare år. Så har du kunnat ta röstsedlar utanför själva röstningslokalen. Och de har legat på ett bord. Och då har du plockat din röstsedel. Och sen så har du gått in i ett bås. Lagt ner dem i dina och sen så har du lämnat av dem. Det som var nytt för i år var ju att valsedlarna också hämtades ut i ett bås så att ingen skulle se vilka valsedlar du tog. Och det här gjorde ju att det blev enorma fördröjningar. Eh, och, men den, den nämnden som ska titta på det här, de kommer inte sammanträda förrän i oktober sedan. Så jag vet liksom inte riktigt hur det ska gå att få ihop och jag vet inte om någon är sugen på att göra om det eller men, men, Nej, men
0: det, det tror jag bara, det kommer inte ske. Det tror inte jag heller kommer att, att ske. nu Det kommer liksom bli något omval på grund av det här. Jag tror att man får ta med sig den kritiken och det resultatet som landar och, och försöka göra om bättre nästa val.
1: Hur tänkte ni där?
0: Det finns ju människor som väljer att
3: rösta blankt. Och visa missnöje. Och det tycker jag är bra istället för att stanna hemma. Men då, jag såg en person lägga ut en story där det stod... Ni som röstar blankt, rösta brunt. Och jag tyckte det var så satans orättvist.
2: Först är ju det, väljer du att inte tala kommer någon annan använda din tystnad. Och att rösta blankt är ju inte att visa missnöje på det sättet utan det blir ju istället att andras röster blir mer värda för de räknas ju inte in utan de hamnar ju utanför så att rösterna fördelas så det blir ju tyvärr så.
3: Först i, i min värld tänker jag säga om jag känner så här men jag är inte nöjd med något parti då vill jag bara visa det. Och då tar man ju inte ställning, men du tar åtminstone ställning och visar att uh, jag är inte är nöjd med någon. Och det ska liksom vara en liten signal till politikerna och partierna. Men att då säga, men då har du rustat brunt. Jag tycker inte det är schysst att lägga det på en person som ja, känner missnöje och vill inte rösta på någon.
2: Jag tänker så här, jag fattar din känsla och jag hör vad du säger. Men det är ju ändå de facto som händer. Gud, det är händer. ju mina ord. Ja. Nej, men det är ju det som händer.
0: Problemet med om du röstar blankt så röstar du brunt är antagandet att annars skulle du ha röstat eh, på mm. den rödgröna sidan. Mm. Det tror jag inte stämmer. Alltså, nu har jag inte den blekaste aning, men jag tror ju att de här missnöjda människorna som säger liksom, fuck allt jag röstar blankt det tror jag är snarare personer som hade landat åt ja men de mindre partier som inte ens kom in eller typ SD. För även mm. om de är ett stort parti så är det fortfarande ett missnöjesparti. Mm. Så jag tror, jag tror helt enkelt även om jag förstår konceptet liksom hade du tänkt att rösta till exempel på S, man går och rösta blankt istället ja, visst då försvinner för den rösten. Eh, men jag tror skulle man ta alla som röstar blankt och säger ni måste välja ett parti då tror jag ändå att den bruna sidan skulle vinna på det. Eh, så
2: men jag tänker så här, det blir ju ett väldigt hypotetiskt, för det, det är ju hypotetiskt ja. överhuvudtaget. Ja. Men, men det, jag, det jag menar är att det landar ju i att om du inte säger någonting alls, alltså om du är tyst, vilket ju en, en blankröst blir ju tyst, även om det är en markering så blir den ju tyst för den gör ju att de andra rösterna på alla andra partier blir lite, lite, lite mer värda. Behövt.
0: Ja, det man då kan säga nu blir det nästan en procent, eller strax över en procent tror jag, som röstade blankt. Och det skickar ju också en signal att okej, okay, här finns det ju faktiskt röster att hämta. Det är inte bara folk som missar, det här finns en hel jävla procent. Eh, så att om partierna skulle fokusera på den gruppen så finns det ju faktiskt förmodligen en hel del röster att hämta.
2: Jag tänker att det här fokusera på olika grupper det hade varit så otroligt skönt om vi kunde ha haft en valrörelse där partierna faktiskt pratade om sin politik var lite mer ideologiskt förankrade och inte vara så fruktansvärt målgruppsanpassade hela tiden.
0: Mm, vet du vad som är hade varit fantastiskt? Vad? Fred, pengar till alla och ponnis.
2: <skratt> ja men det tänker jag så här, fred, pengar till alla och ponnis. Jag tror faktiskt att det är lättare att uppnå en valrörelse där partierna är mer ideologiska. Och jag tror vi har världsfred innan det händer men Det hade ju varit skönt för det blir så tydligt när man riktar in sig. Nu kommer det kritik från alla håll. Ja, men så här, Vänsterpartiet börjar helt plötsligt rikta in sig. Vad är det som låter? Det, ja, det Såhär, vi har bytt studio och det, det är lite läskiga ljud och vi, vi känner att det är equal delar skräckfilm.
0: Jag håller med dig Maria. Det hade varit jätteskönt med en sån valrörelse. Jag tror bara att det är onåbart. Så länge det finns målgrupper man kan appellera till där man vet att man kan hämta röster eh, vilket alltid kommer finnas så kommer valrörelsen. Valrörelse Men valrörelserna har
2: ju inte alltid varit sådana.
0: Nej, men informationssamhället har inte alltid sett ut som det gör. Nej, fast
2: informationssamhället har ju bara fördummat
0: oss också. Ja, absolut, men det är ju svårt att göra någonting åt det just nu.
2: Nej, men jag, jag, tror, jag tror att många partier hade vunnit på att satsa mera på att prata om sin ideologiska bas än att prata elpriser, vem som kan straffa kriminella hårdast och... Ja, det, alltså.
3: om man börjar prata om saker där folk inte är intresserade för det är ju i tiden, vad det, du läser om? Eh, ja, nu är det skjutningar där igen och elpriserna skjuter i skydden om du, inte, om du väljer att prata ideologiskt och inte toucha de sakerna så anses du vara kanske lite dum så här, men det här är ju vårt problem upplever människor, sen om det är ett verkligt problem det är en annan fråga
2: Men den viktigaste valfrågan var ju vården hur mycket vårddebatter hörde vi? Och jag tror att alla partier som nu på något vis inte gick fram särskilt mycket, eller som backade lite grann, hade kunnat tjäna på att prata lite mer vad vill vi? Hur vill vi att samhället ska se ut? För nu blev det väldigt mycket one-liners, det blev väldigt knepiga debatter där också många påtalar: Vi ser inte skillnaden mellan S och M. Vi förstår inte liksom hur ni är olika. Och när man då liksom bara pratar om de här smala frågorna, och där tänker jag: Där har politiken också ett ansvar. Och där måste vi ju lära oss av tidigare: Är vi så rädda för opinionen? Är vi så rädda för opinionen så att vi liksom krumbuktar oss som maskar för att anpassa oss till opinionen? Eller törs vi gå emot och försöka sätta opinionen?
1: Hur tänkte ni där? Förlåt, jag hör bara.
3: Jag tappar bort vad Maria säger. Jag hör bara... Jag hörde inte
0: det. Jag hörde när vi slutade prata så att det hörs. Men inte medans jag Jag kanske skarppuschel. Skarpinen. Men med de här förutsättningarna vi har nu då, finns det någon eh, möjlighet för ett eh, vänstersos styre i Västerås även om ingen vill rösta på Miljöpartiet?
2: <skratt> <skratt> inte ett renodlat. Det har vi inte nu. Den majoriteten finns inte. inte. Heller. Nej, alltså det, det har ju inte funnits utan det blir ju oavsett hur vi än vrider och vänder på det så kommer vi ju vara tvungna att ha ett blocköverskridande samarbete. <skratt> Vad
3: dum jag var sa, jag, jag låter bli svara på det. <skratt> Ja, det var så dumt.
2: Ja, du väl
0: tog svara på den udda poddvägen. Och säger jag så jag väljer att inte svara. Ja, okej.
3: Men jag vet ju att det inte går utifrån resultatet. Nej, men det visste Maria
0: också om hon lyckades formulera några meningar.
3: Ja, men nu vad jag det? fick en tankevurpa. För jag tänkte på, som det låter i taket." Jag måste bara samla mig här. Men en... vi lyssnar på dig nu Anton. Det
2: är en berättar. vagn som kör fram och tillbaka och de drar <laughs> någonting över oss. Om jag
3: tar en klunkan så drar din lilla slutsats här.
0: Jag har ingen slutsats mer än att eh, jag är helt övertygad om att eh, det kommer finnas en superlösning eh, på plats snart.
1: Hur tänkte ni där?
3: Men du Adolf, mm? hur känns det att? att var med i kommunfullmäktige. Plus att jag såg ditt namn i tid. Jag tänkte, nu börja stjärnan ta plats.
0: Ja, fast det var ju liksom mer en eh, administrativ eh, inskrivning. Jag vet. Det var ju inte liksom att I, okay, jag Okej, jag försökte
3: lyfta dig lite här. Och du skiter i att ta emot min lilla... Åh, oh, det var roligt, Anja så, så, ja, trashar dig själv. F fortsätt.
0: Mm. Tänker jag. <laughs> eh, nej, men beroende på såklart hur alla de här förhandlingarna som pågår slutar, kommer det bli mer eller mindre kul. Det finns ju liksom konstellationer som har föreslagit som jag inte är superförtjust i. Det finns andra som jag är mer förtjust i. Eh, så än så länge står det ju vägen lite grann, får jag
2: säga. Men du är invald?
0: Ja! Jo, men precis. Och det är grymt. Men det, alltså, frågan är ju liksom eh, vilk, vilka personer kan jag liksom Trä... Fritt i fyra år Tänka att ja, men du är ju dum i huvudet Eller åtminstone det du säger är jättedumt eh, Och
2: eh... Ska du rikta dig mot aha Nej men nu måste Eller jag ändå lära sig att vara snäll mot samarbetspartier om det är, de de är det partier jag menar. som han kanske inte liksom Egentligen det, uppskattar Det är ju det jag menar
0: Om det, liksom ja, det, är finns, om det finns partier som närmast Snälla och så bara Ja men de här ska vi nu samarbeta med i fyra år bara, Nej, 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 nej Nej, nej. Nej, det här kommer inte gå. De säger så mycket dumt.
3: Har du förmågan att vara tyst? Eller är du plump? Kan du vara plump i sådana sammanhang?
0: Ja, vi ska inte utesluta att jag har lämnat fullmäktige innan julafton. <laughs> <laughs> det
2: har du inte. Det tror inte jag heller. Nej, det, det. Man lär sig. Men det ska bli
3: jättekul att se, för du kommer inte kunna hålla dig från att... Men jag måste
0: ju, jag kan ju inte liksom förstöra hela liksom samarbeten för hela partiet.
3: Nej, men jag ser fram emot, för du kommer inte kunna vara tyst. Så du kommer så här, trycka på knappar hit och dit och sen... Så här, ja, så alltså, ja, en annan det sak det kan
0: inte... sägas i effekt, så kan det ju absolut <laughs> bli.
3: har vi, vi redan nämnde vid något podd, avsnitt alltså när Anton ändå, när, ni, när man håller på övar inför... Mm. Alltså, inför att du ska man med full mycket så. Ja, var det bara inte, inte jag du, specifikt. Nej, nej, jo, det var bara Anton mm. för du är så speciell. Ehm, så var det inte så. Att, <laughs> Anton enligt dig smattrade på tog emot. Kan inte du du berättar riktigt till för jag får mig att Anton bara satt rev av kulspruta av grejer som
2: man frå, eller svara på. Jag vet inte vad jag catchar
0: för mening av det där
2: men <laughs> Nej, men det, det var, vi hade ju ett rollspel där vi skulle vara olika Tack. partier och företräda oh -oh. dem och dra våra frågor. Och jag tror att Anton lyckades för förolämpa två av våra samarbetspartier och i princip samtliga oppositionspartier och också sparka på Socialdemokraterna men jag inom loppet av en minut. Ja, men så var det ja. 20, 20 sekunder bara. Det. Det, var, det var helt fantastiskt. Alltså att knöla in så mycket fördomar, och förolämpningar men ändå liksom välformulerat och snyggt på väldigt kort tid. Det var uh, bara pang, pang, pang. Fad. Det var väldigt roligt. Och det är det jag tänker på ibland att nu kommer det hända IRL.
1: Hur tänkte ni där?
2: Jag vet inte om vi ska benämna det. Det är ju många som pratar ja ah, men varför går ni inte bara ihop med Moderaterna? Eh, och och då, apropå det här vi har pratat om tidigare med liksom den bristande ideologiska diskussionen i, i, i valrörelsen, gör ju att många kan tro att, ja men ni ligger nära varandra men så skapar man lite grann på att, nej men det gör vi ju inte, vi ligger väldigt långt bort ifrån varandra. Mm. Och där har ju vi några valfrågor som vi, alltså vallöften som vi, vi gick till val på, bland annat att utöka tid i förskolan, till 35 timmar i veckan för alla barn, någonting som vi ser är väldigt viktigt för att få en bra grund alltså pedagogisk grund att starta i skolan medan moderaterna vill backa tillbaka de här 15 timmarna för föräldralediga och 20 timmar för arbetssökande. Så att de vill backa tillbaka. Och det är en ganska stor skillnad liksom långsiktigt. Det handlar om hur vi funderar skolpeng. Eh, krav på betyg för eh, sommarjobb respektive inte krav på betyg för sommarjobb. Eh, detaljstyrningen om äldreomsorgen, konkurrensutsättning. Det finns så många saker som gör att vi inte är särskilt lika. Och då, ja, då får man helt enkelt förhålla oh, sig till det.
3: Jag. På tal om sådana saker så så har Jonas Gardell ändå skrivit någonting och det här blir lite citat. Nu ska vi se här. L ska först språktesta tvååringarna och ta dem ifrån deras föräldrar. Sen ska M ADHD testa dem när de fyllt fem. Och sen ska SD ge dem en inom skamstraff när de fyllt nio och tvinga dem att städa skolatoaletter. Och själva är L, M och SD de vuxna
2: i rummet.
0: Jaha nej så du du inte du har inte så mycket till övers för det föreslagna samarbetet.
2: Nej men jag tänker att det, det är ett förslag som det används ju i det, 29 kommuner i landet.
0: Ja, det stämmer nog. Ja,
2: ja. Ja. Och jag tänker mm. att, att det är ju olika, det är olika kommuner som har olika förutsättningar på olika sätt. Men för mig så är ett sånt samstyre det är någonting som man tar till i nödfall. Liksom. Eftersom vi står väldigt långt ifrån varandra ideologiskt i hur vi vill använda skattepengar, hur vi vill Finansiera välfärd, alltså privatiseringar kontra offentlig styrelse. Alltså alla de här väldigt vit, alltså, säger man, vitala delarna i, inom politiken står vi väldigt långt ifrån varandra. Sen kan vi absolut samarbeta och det krävs också överenskommelser som är långsiktigt hållbara över mandatperioder. Men för mig så blir en, ett sånt styre, det är mera förvaltning. Ingen kan driva igenom sina reformer. Det blir ju svårt när vi vill utöka vistelsetid och de vill sänka vistelsetiden Eller när vi vill ha fler eh, sommarjobb och de vill ha högre betygskrav på sommarjobb. Eller vi vill plocka hem delar av äldreomsorgen och de vill konkurrensutsätta allt. Alltså det blir så väldigt svårt och då kan ingen göra någonting. Och då blir det mer ett status quo. Och jag, jag har lite svårt för den tanken.
3: Jag är inne på samma spår som dig för att jag blir väldigt... När, när de kom, kom motionen om det här med sommajobben, det, det funkar ju inte. Mm. Det finns orsaker till varför man blir, alltså varför sommarjobb finns. Alltså, eller orsaker. Man ska ju hålla ungdomar och bla, bla. Och då ska inte du det vara påverkat av betyg. För det kan ju Nej. bli en mer press. För det finns olika orsaker till att du inte fixar skolan. Mm. Och och det, det för, är för den liksom, som inte
0: har lyssnat på det avsnittet så handlar det alltså om att M föreslog att eh, de kommunala sommajobben eh, ska man inte kunna få om man inte klarar godkänt i diverse ämnen i skolan
3: och det finns en orsak till varför man vill utöka från 15 timmar uppåt, det mm. finns ju flera or orsaker där. så att jag ser också krocken det, det blir för tydligt och blir för stort och jag har svårt att se hur man ska kunna absolut att vi ska få igenom den, de grejerna mm. som är viktiga för oss men det, det tror jag inte utifrån det perspektivet jag vet inte om hur en förhandling mellan vi, vi, ser något SM, ja, men vi, vi, vi testar Alltså, vart i vilken vågor läggs vad? Mm. Så. Så det handlar väl om, om vad man får igenom. Mm. Oavsett vem man samarbetar med, kanske.
0: Jag är inte jätteförtjust i tanken på ett moderat samarbete. Eh, av mycket av anledningen ni tar upp, men också för att eh, alldeles för mycket. Stora frågor som vi vill driva skulle hamna på paus för att de vill ha stora saker, vi vill ha stora saker som vi har diametralt olika åsikter om. Mm. Det skulle liksom bli fyra ganska tuffa år av ja, ingenting egentligen. Det skulle bli liksom ganska mycket små saker som vi kommer överens om och sen skulle allt annat bara liksom pausas. Vi skulle förmodligen inte kunna lägga så mycket pengar på saker och ting i kommunen för att vi skulle inte kunna komma överens om vad. Ja, så skulle vi säkert ha jättemycket pengar i kommun 2026, men då får vi se vilka som får spendera de pengarna. Eh, sen så tycker jag att det är en alieneringsfråga också. Eh, I och med att Vänsterpartiet här i kommun gick till val på att Socialdemokraterna har gjort eh, Västerås sämre. Mm. Och det, alltså det är ändå ett parti som vi traditionellt sett här i Västerås. Vi, vi vill jobba med dem. Vi vill samarbeta mm. med dem. Skulle vi nu gå in i ett samarbete med Moderaterna då förflyttar vi oss längre bort från dem. Så att mm. de kan gå i opposition med liksom, narrativet att socialdemokraterna är rätt höger. Samtidigt på andra sidan så har vi SD som har byggt alla sina procent på att det, liksom, det är vi mot röset. Och det får de ju ännu mer vatten på sin kvarn om nu de två största partierna på varsin sida blocket går ihop för att utesluta SD. Så att allt som vi inte kommer kunna genomföra med S och M tillsammans kommer SD bara kunna sitta och säga titta, de får inte någonting gjort och allt är det för utestänga oss vi som bara vill göra allting bättre.
2: Ja, ja alltså det, det skulle ju det skulle ju gagna alla andra partier förutom S och M. Ja, jag,
0: jag tror till och med att det skulle kunna gagna M men inte S. Eh, på sikt så tror jag att de alltså vi skulle vara boven för att vi har svikit så mm. många partier på vänstersidan samtidigt som de skulle bara säga att vi, vi har inte fått gjort någonting för att Socialdemokraterna har mm. eh, liksom, eh, satt ner det. Så om vi bara kan få makten själva med alla pengar mm. som vi nu inte har spenderat under de här fyra åren, så ska ni se att allt blir jättebra. Då kan vi sänka skatter och vi mm. kan göra allt möjligt.
3: Ja, för att inte tala om att det, säger, det är många som på säger redan att Socialdemokraterna har gått så pass mycket höger ut att de har glömt bort arbetsplatsen och så. Så det skulle också
1: mm.
3: bli en. Alltså blir bensin på elden.
1: Du tänkte ni där?
3: Alltså på riktigt. Nu måste jag ändå avbryta. Hör ni inte? Det låter ju mest hela tiden. Jo, jo men jag försöker alltså, stänga undra om, av det. Jag kan ju inte det. Nej. Alltså, mm. hur mycket kommer det låta i podden?
0: Förmodligen väldigt lite, men vi kommer ju absolut klippa in alla
2: gånger du pratar. <skratt> du får göra en reel av den. Bara ja. alla gånger Tania liksom ja. påtalar hur det låter. Men hör ni inte? Jag hör ju de, de tre partierna som har utropats till vinnare är ju de tre stora förlorarna. Det, är ju de, nej men det var ju så. Alltså M, K, D, L var de partierna som, som tappade mest. Och de vill bilda regering. SD ökade mest. De här tre partierna sitter i knät på SD. Jag hade egentligen hoppats på att SD skulle sitta i regeringen. Nu verkar det inte som att det blir så. Och det är ju återigen ett gulläge för SD. Mm. För de får igenom så mycket politik. Alltså eftersom Regeringen sitter på nåder av SD så får de mer mycket av sin politik samtidigt som de kan klä på sig oppositionsrocken och kritisera när det gynnar dem. Och, och det är ju alltså det, drömmen att få igenom sin politik men inte behöva ta ansvar och kunna klaga. Alltså det är, men de åh.
3: kommer ju få igenom allting. För Tänk vart de går åt samma håll som Socialdemokraterna som till exempel A-kassan. Det kommer ju liksom
2: det är de få bra sakerna, tänker jag.
3: Ja. Men där kommer ju de kunna få igenom de sakerna. Där, där kommer de ju liksom rusta ner högerblocket om de vill dra ner. Mm. Och tillsammans med mot vänster så kommer de få i, det blir 100, jag tror jag läste någonstans, 180 mandat. När det Nej,
0: <laughs> jag, För jag i... tror att de kommer backa på den. Jag tror inte att det kommer bli
2: upp. Då? Tänker du på alltså att Nej, jag, sänkningen av varkassen? Jag, jag
0: tror att de kommer gå på det borgerliga spåret. Tror du? Ja, det tror, tror jag, jag absolut. Jag tycker de redan har visat indikationer på att göra det.
2: Ja, men de är ju villiga att offra väldigt mycket för att få liksom vara i finrummet. Det har ja. de ju visat tydligt i allting. Men de försökte ju någonstans göra det. Och det är där jag tänker så här, avkräva ansvar- det spelade ju ingen roll i förra valet att de hade offrat pensionärer och sjuka och arbetslösa. Gör de det nu en gång till? För det har ju hamnat lite grann i skymundan. De här frågorna har ju inte varit så stora. Man har ju inte diskuterat de frågorna. Apropå det här med att var hamnade diskussionerna i valrörelsen? För det som de facto kommer att påverka de flesta svenskar det är ju vården och omsorgen. Och går vi in i en fet jäkla liksom, recession nu då kommer ju A-kassan bli viktig. Och jag tänker också att, att sjukförsäkringen kommer också vara väldigt viktig. Jag, tror, alltså jag är verkligen ingen politisk expert men
3: jag tror inte de kommer alltså jag tror de inte kommer att röra A-kassan. Alltså Sverigedemokraterna så mycket annat som de säkert kommer att tumma på. Men det är så pass viktig del för många i deras grupp. Kan
0: man säga. Mm, men jag tror inte de bryr sig om viktiga delar i många av deras grupper så länge det inte handlar om invandring. Eh, ja, jag Nej, tror men, de är vilja att kompromissa om precis allt som är inte fan
2: alltså. ja, men för Spännande. den analysen du gjorde Anton om att de nu siktade in sig på att bli det största borgerliga partiet det gjorde du i förra podden mm. och den stämde ju klockrent mm. alltså. och det är där jag tänker att där kan det finnas en poäng att man då äh, väljer att backa bort från marginaliserade grupper för att istället appellera till den stora breda medelklassen
0: de lägger grunden för en demokratisk statsminister 2026 mm. just nu, det är jag helt övertygad om. Säkerligen,
3: mm. alltså de är
0: ju... Och då tror jag att de kommer kompromissa på precis vad de kan som passar, passar dem helt enkelt och deras samarbetspartners så länge de också får igenom sin invandringspolitik, vilket de verkar få för att Enligt vår snart nya statsminister så har ju SD haft rätt hela tiden.
1: Hur tänkte ni där?
0: I ja, alla fall. I ja, alla fall. Och mm. jag tycker det är lika roligt varje gång.
3: Men Anton säger i ja, alla fall, då börjar jag så.
0: När ni hör det här så är det inte helt omöjligt att vi har en ny majoritet i Västerås. Den kanske till och med socialdemokratisk, vilket såklart skulle vara fett. Eh, så vi, vi får helt enkelt till, vi har klippt ihop det här beroende på hur den ser ut eh, Vi laddar om för en höst av politik, och en helt ny konstellation i kommunfullmäktige Samtidigt följer vi såklart den nationella utvecklingen och kommer tillbaka med kommentarer om det Fortsätt lyssna, dela och sprid podden Vi ska försöka få in nya spännande gäster under hösten som kan ge er mer än bara våra tre tråkiga perspektiv hur tanten idag Instagram och hur tanten idag @gmail.com är vår mail. Har det bra så länge?
3: Tack så mycket. Hej då.
1: Hur tänkte ni där?
3: Vet att jag har glömt. Jag vi har fått en fråga och, och input. men vi tar det nästa gång. Jag nej,
0: vad är det för fråga?
3: jag kommer inte ihåg jag har skrivit upp det någonstans. Jaha, men det är kul.
0: Ja, då springer <laughs> ja. jag ändå de. Ja. Men jag kommer inte bara... ihåg. nej, nej. Då, då är det här <laughs>